0: Es curioso cómo el discurso de Google ha cambiado con los tiempos y ahora en el último Google I.O. vimos como ponen como bandera la privacidad. Es eh, inevitable pensar que hay una dosis de hipocresía en todo este discurso y en realidad no creo que, si lo pensamos de cierta forma, eh, no sea tan, tan hipócrita desde un punto de vista en el que ya Google, al igual que Microsoft, no es la misma compañía de hace años atrás. Por supuesto que Google va a seguir usando nuestra información, pero esperemos y esperamos que eh, lo haga usando la privacidad diferencial. Sobre este tema ya les comenté en otro podcast sobre la forma de obtener tus datos sin necesidad de obtener información sensible y usar esos datos para hacer lo que ellos saben hacer, que es venderte publicidad. Pero hay algo que me molesta mucho y es en la aplicación de Gmail como tal, tanto en la versión de Android como en la versión web Vas a ver siempre publicidad Y todavía en la versión web se nota un poco más Pero en la de Android son a veces hasta dos líneas que aparecen encima de los correos Y parecen correos en sí Y no puedes evitar a veces equivocarte y pinchar en esa publicidad sin tu quererlo Lo más triste es que no hay forma de desactivarlo O sea, no puedes eh, en las opciones de la aplicación quitar la publicidad ni tampoco puedes ni siquiera pagar para quitar esa publicidad. Y bueno, bueno, esperemos que esto de alguna forma cambie. Esperemos que de alguna forma haya solución. Claro, la solución existe. Usa otra aplicación que no sea la de Gmail, la de evidentemente. Pero es que, como expliqué en el episodio sobre por qué usas las aplicaciones de Google y demás, al final, si vas a usar algo para que funcione bien, ese algo tiene que ser o pertenecer a esa a ese servicio, a esa compañía de producto que estás usando para que tengas una experiencia más completa Hola a todos, soy Néstor costa y todos los bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Insight uno de los podcasts de tecnología en mi red, tu podcast Com. Comencé hablando de Google y voy a seguir con Google, en este caso con unos apuntes acerca de la versión 3 de Android Q Beta. Como saben, desde el, el evento la IO ya lo instalé en mi teléfono y he estado probando y hay algunas cosas que me resultan interesantes porque eh, no se comentaron en el evento y ya se han sido descubiertas por sitios como Android Police. Como por ejemplo, que en la opción de desarrolladores tenemos la opción de desactivar todos los sensores del teléfono. Esto, eh, no sé si, si viene dado por todo este movimiento que como comenté al principio, estamos viendo por parte de Google de querer mostrar un poco más que le importa la privacidad. No sé si es para hacer otro tipo de experimento, pero bueno, esa opción está ahí. Y si en algún momento determinado terminado quisiéramos pues, desactivar determinados sensores, Podríamos hacerlo sin ningún problema Hay que tener en cuenta que no es un movimiento raro Porque ya estamos viendo que con Android Q Vamos a ver determinados permisos Vamos a ver determinadas cosas Que son un poco más estrictos Para los diferentes, eh, digamos, componentes que tiene el teléfono La cámara, determinados sensores, etc. Así que por ahí más o menos va a venir la cosa Otra cosa que está escondida en, en las opciones de desarrollador del teléfono es lo de las notificaciones mediante la burbuja Esto es algo muy interesante Que se vio en la Beta 2 Casi que por defecto Y es que eh, al igual que por, por ejemplo Cuando pasa con, con Facebook Messenger Cuando te llega una notificación Sobre todo de aplicaciones de mensajería Te sale una burbuja Desde la cual incluso tú puedes responder los mensajes Y es algo bastante curioso Yo no sé si lo usaría en el día a día Yo eh, creo que las notificaciones Desde arriba como siempre Con la posibilidad de responder Son menos intrusivas Pero bueno eso también está oculto en opciones de desarrollador y tampoco se comentó nada de eso en Google I.O., por lo menos en la conferencia principal, que fue la que, la que yo vi. Ahora, eh, hablando de la experiencia del uso del teléfono, una de las cosas que viene en esta versión beta, eh, la versión 3 de la beta, son los gestos. Ahora, si vamos a las preferencias del sistema y vamos a la parte de, de los gestos, vamos a tener tres opciones. Antes teníamos dos. Ahora vamos a tener tres. En, o sea, tenemos la normal, la, la que veníamos usando es Android Pie, que es el uso de dos botones. Vamos a mover abajo un pequeño botón como una pildorita y al lado el botón de ir atrás. Este mecanismo de gesto cuando salió no funcionaba todo bien. Ya funciona bien perfectamente, así que no hay problema. Tenemos la opción de siempre, la de poner tres botones abajo, el de atrás, el de centro bajón y el de la multitarea. Y tenemos ahora lo que ellos llaman el, la navegación por gesto completa que no es nada más y nada menos que algo muy parecido por no decir igual y no digo igual porque al eh, no ser usuario de IOS no sé exactamente cuáles son las diferencias pero es muy parecido a lo que encontramos en IOS esta, esta opción es muy interesante me gusta mucho porque la barra de abajo donde están los botones se reduce al mínimo solamente te pone una pequeña línea que cambia de color, por supuesto, según el fondo de la aplicación, como parecida a la, a la que tiene el iPhone, pero más estrecha. Y, bueno, funciona, eh, digamos que bastante bien. Si deslizamos el dedo, ah, como que manteniéndolo sobre la pantalla, de abajo hacia arriba, como buscando la mitad, se activa la multitarea. Si lo hacemos de una forma rápida, se activa el cajón de aplicaciones. Y cuando entramos en una aplicación, si eh, navegamos entre la aplicación y queremos ir atrás, deslizando, por ejemplo... Desde eh, la pantalla de derecha a izquierda Salimos de la aplicación o vamos atrás Eso es bastante interesante Porque también podemos usar el, tanto derecha a e izquierda como izquierda a derecha No sé si se sirve para lo mismo Pero bueno, en mi experiencia Lo he utilizado para lo mismo y funciona bastante bien ¿Dónde está el problema con esta, esta nueva multitarea? O este nuevo, esta nueva forma de hacer los gestos El problema está por ejemplo en aplicaciones como Telegram Telegram, para el que no... Dudo que, que, que alguien que escuche este podcast no lo use, pero bueno, por pues si acaso. Telegram tiene la, en la parte de abajo, en lo último de abajo, la opción de escribir, como es lógico. Tiene la opción de poner los gifs de las notificaciones, de los adjuntos. Y tiene la opción de usar el micrófono para una nota de voz o una nota de video. Lo que pasa es que cuando intentas hacer una nota de voz en Telegram, eh, tenemos dos opciones. O dejamos oprimido el microfonito y hablamos. O lo podemos oprimir y deslizarlo hacia arriba para dejarlo fijo, quitar el dedo y seguir grabando. El problema es que al hacer esto, con los gestos de estos, los, los, los gestos completos, lo que pasa es que constantemente se activa el asistente. Porque el asistente sale en una aplicación cuando hacemos el gesto de abajo hacia arriba, sale el asistente. Entonces, lograr hacer que el micrófono funcione de esa forma es muy, muy muy complicado. Es casi que estresante, con lo cual regresé a la opción de siempre de dos botones que comenté anteriormente. Yo espero que, como bien arreglaron la versión actual de gestos, esta nueva versión lo corrijan ya completamente, le buscan la solución a esto en la versión final, porque realmente se hace muy cómodo usar el teléfono por gestos. Es algo... El que evidentemente no inventó Google, que, que evidentemente no inventó eh, Apple, pero que realmente es muy cómodo una vez que te acostumbras a usarlo. Otras novedades que tiene esta beta es que se puede poner ya por defecto el tema oscuro. Y cuando digo oscuro, es oscuro. Oscuro, oscuro completo. Ya todo funciona bien y funciona perfectamente. Antes, cuando tú, en la beta 1, cuando tú le ponías el tema oscuro y le dabas compartir, pues este nuevo panel que sale para compartir cosas eh, a contacto, el enlace o en, en aplicaciones pues se veía mal, no estaba bien el tema de las tipografías en fin, todo un rollo, ya funciona que hablando de eso, el nuevo panel de compartir es mucho más bonito, es mucho más rápido y ahora te pone una vista previa de lo que estás compartiendo con lo cual es genial tiene nuevos temas de iconos de iconos, o sea, me refiero a que tienen nuevos ajustes en algunos iconos eh, de la batería, por ejemplo, cuando se está gastando, ahora te muestra cómo se va vaciando un poquito la batería eh, de poco a poco y te va poniendo el espacio que se usó ya eh, como transparente, está muy bien, está muy chulo y eh, bueno tiene también nuevas tipografías, como ya sabemos que bueno, no sé, a mí me gusta, cómo se ve, la anterior también me gustaba, ahí no tengo quejas ninguna, así que eh, no es nada a resaltar y por último lo otro que sí ha mejorado también muchísimo es el tema de los permisos que como en iOS ahora podemos permitir en determinados momentos que se usen o no determinadas cosas es decir, por ejemplo si la aplicación de mapas quiere usar la geolocalización yo puedo decirle que no la use todo el tiempo sino que la use solamente cuando está funcionando la aplicación de mapas o que simplemente no la use entonces Vamos a ver, porque una cosa es escoger la opción y otra cosa es que realmente cumpla con esto. Y repito, es en todo este movimiento que estamos viendo de Google, de un Google más respetuoso con la privacidad. Vamos a ver. Lo que sí sé es que de alguna forma todos esto, estos nuevos cambios, todos estos nuevos gestos, sobre todo, creo que lo que va a hacer es facilitar la transición de usuarios de un sistema a otro. Ya sea de Android para iOS o de iOS para Android. Con lo cual, yo lo veo... Realmente, realmente muy bien Cambiando un poco Al de, de tercio, Vamos a hablar de Telegram Que como saben sacó hace muy poco Una nueva versión, la 1.7 Cargadita de novedades Pero quiero centrarme en Una principalmente Esta nueva novedad que tanto me gusta Es la opción de archivar mensajes Es algo muy interesante Porque podemos ahora Deslizándose a la derecha Sobre un mensaje, un grupo, un canal Podemos ponerlo en un, en un cajoncito que se pone arriba, que ahí van a estar archivados todos esos mensajes. Vas a ir recibiendo notificaciones de esos mensajes si están archivados, vas a ver que el contador ahí funcionando, pero lo que te permite sobre todo es que tienes la pantalla eh, principal, cuando se Telegram mucho más limpia, o sea, si antes tenías que hacer scroll, o tenías, no sé, 20.000 grupos adelante ahí de, de conversaciones antiguas, de grupos que ya no usas, de canales que ya no sigues, etcétera, etcétera. Ahora todo eso se puede meter dentro de los archivados y no te molesta cuando accedes a la aplicación. Para organizar está súper extremadamente bien. Aunque bueno, también siempre tienes la opción, como le comentaba José Escolar en Twitter, de simplemente salirte del grupo, del canal o de la conversación que ya no te interesa tener. Y también limpias así un poco. Pero bueno, esto de archivar está bastante bien. También está que yo que venía usando Plus Messenger desde hace un tiempo pues me pasé a nuevo Telegram a la aplicación oficial. Mientras tanto, en lo que Plus Messenger eh, pues pone esta opción también. Y lo que pasa con Plus Messenger es en que en mi caso, es que también tiene un montón, montón, montón de opciones. O sea, eh, está muy bien si tú quieres personalizarlo al máximo, pero tantas, tantas, tantas opciones, de alguna forma, también me, me abruman un poco. Y tener que configurarlo cada vez. Bueno, es un poquito tedioso. Pero bueno, aquí está Telegram que ya les digo, tiene un montón de novedades. Eso lo vemos cada vez que actualiza en la lista de novedades Y bueno, además de eso tenemos un montón de novedades Un montón de mejoras, sobre todo en Android Donde estamos viendo nuevos diseños Nuevos iconos en menú contextual, etcétera Lo que está muy bien Telegram se está convirtiendo en una aplicación Que cada vez es más imprescindible A la que cada vez le hago más uso Y que, bueno, viene cada vez y cada vez mejor Por último quiero hablar sobre el nuevo cáncer el nuevo cáncer que nos está comiendo a todos los que consumimos productos, lo consumimos aplicaciones, lo consumimos internet y es el tema de la suscripción. La suscripción es sin duda algo cancerígeno y lo digo porque ya todo o casi todo quieren meternos por los ojos como una suscripción. Tenemos el ejemplo de todos los servicios de streaming de video. Tenemos HBO, Netflix... ...Disney Plus... ...Apple TV... ...ahora cuando salga... ...todo con toda su historia... ...tenemos... Eh, ...en fin... ...toda esta serie... ...toda esta serie de servicios... ...que tú no sabes ya... ...cuál escoger... ...porque en cada uno... ...hay algo que quieres ver... ...y todo esto es por suscripción... ...pero de cierta forma... ...ahí lo entiendo... ...porque... ...bueno... ...en parte lo entiendo... ...porque lo, lo justo sería... ...que tú pagaras... ...según tú consumieras... ...al final tú estás pagando... ...una suscripción... ...mensual... ¿Consumas o no consumas? Es decir, tú puedes pagarte Netflix, tú puedes pagarte HBO y simplemente en un mes, en dos o en tres, no abrir nunca la aplicación para ver absolutamente nada por H Sin embargo, lo sigues pagando. Como si fuera, no sé, un gimnasio, como si fuese otra cosa que a veces pagamos y nunca vamos. Y el tema es que también esto está llegando mucho a las aplicaciones. Adobe recientemente subió el precio de de su suscripción para sus productos. Bueno, no es que lo haya subido, sino que la opción más barata, pues la eliminó. Y estamos viendo esto cada vez y cada vez más en muchas de las aplicaciones que utilizamos. Esto tiene sentido cuando tú eres un profesional, cuando tú usas determinada herramienta, herramienta que te reporta mucho dinero, digo yo, y entonces te vale la pena pagar esta suscripción, porque es un win-win. Tú ganas tu dinero con esa herramienta y la compañía, pues, gana su dinero antes constantemente en vez de hacer un pago único. Pero en algunos casos llega a ser extremadamente abusivo y en algunos casos llega a ser extremadamente absurdo. Relacionado con el mundo de podcast, por ejemplo, tenemos una aplicación como, creo que Casbox que la última vez que lo usé, si intentabas tener, por ejemplo, más de 100 podcasts, te pedía pasar por caja. Y estamos hablando de por caja mensualmente. Entonces, eh, teniendo afuera más alternativas, teniendo afuera... Otras opciones como Pocket Cast, que puedes hacer pagos únicos una sola vez y lo tienes de por vida, pues, ¿qué sentido tiene? O sea Entonces, ya cuando llegamos al punto en que para una aplicación, como comentaban, creo que en otro podcast, no recuerdo en cuál, que para, creo que fuera en, en el de Seataca no me acuerdo cuál era el podcast, que comentaban que para una aplicación de código QR, o sea, de, de leer un código QR, tengas que pagar una suscripción, ya se está volviendo esto demasiado, demasiado absurdo. Y lo que va a pasar, lo que va a pasar sobre todo con este tipo de eh, suscripciones en servicios como, EO, como Netflix y demás de streaming, es que vas a obligar al usuario de alguna forma a recurrir a la piratería para poder ver todo eso que quiere ver. Porque imagínate, si tienes que pagar HBO para ver Game of Thrones, Netflix para ver, eh, qué sé yo, cualquier otra cosa, Disney Plus para ver películas de Disney, eh, Apple TV para ver los orinas de Apple. Entonces, te das cuenta de que, son tantas cosas, son tantas, que cuando te pones a sumar 10, 10, 10, 10, estás pagando 40, 60, 80 dólares mensuales solamente en servicios que no vas a disfrutar de todo, que no vas a consumir de forma completa. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido estar pagando tanto dinero por cosas que no vas a darle el uso que lleva Ya les digo, si esto funcionara de que yo te cobro tanto por consumo, por lo que veas, a lo mejor tuviese sentido, por lo menos para mí, o sea, para mí que veo muy esporádicamente Netflix, eh, muy esporádicamente eh, cosas de HBO o de otro tipo de servicios, entonces para mí ahí sí tendría algo de sentido. No sé si algún día llegará alguna plataforma, algún servicio que los reúna a todos, aunque tengas que pagar un poquito más, pero los reúna a todos. No sé, vamos a ver eh, qué pasa con esto. Pero sin duda yo creo que esto del tema de las suscripciones. Se estamos viendo un incordio, se está viendo algo que va a pasar como, como, como pasó o está pasando con la TV por cable, que llega un momento en que tú dices, no, no me vale la pena, esto no tiene sentido, esto me está cansando. Y bueno, tal vez ya cuando vemos a las tíos, llegue la, la posibilidad de algo nuevo que ofrezca algo diferente. Pero estoy más que seguro que lo que va a pasar es que la mayoría va a recurrir a nuevas viejas prácticas. Fíjense, a nuevas viejas prácticas como la piratería. Y eso es todo. Gracias por escuchar este episodio. Ya saben que todas las formas de contacto para eh, comentarme, para sugerirme, para criticarme también, si quieren siempre de respeto, las tienen en tupodcast.com barra contacto.